0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados de Saúde e hoje o nosso convidado é o Dr. José Alencar, ele que é cardiologista pelo Instituto da Antipazanese, fez eletrofisiologia invasiva na Unifesp e no Hospital de Santa Cruz em Lisboa, Portugal. Professor, você pode se apresentar, apresentar um pouco mais esse currículo brilhante que você tem pra gente?
1: Boa noite turma, obrigado Eduardo e Fabiano pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, é, é isso, eu sou, eu sou cardiologista, fiz a minha formação em cardiologia lá no Dante Pazanes, que é um instituto muito clínico, sabe, Tem, é, a parte clínica do ensino é muito importante lá, isso é muito bacana pra gente. É, depois eu fiz eletrofisiologia invasiva e implante de marca passos na Unifesp e depois no Hospital de Santa Cruz em Lisboa, como já foi falado. A minha área de atuação... Eduardo, na parte de cardiologia clínica, principalmente, a gente vê muito estudo científico, porque a cardiologia tem muito disso, né? Então, isso foi muito importante para eu entrar nessa área que hoje eu tô trabalhando um pouco mais com ela, né? E, além disso, tá a parte invasiva também e, e, e cirúrgica, né? Tô fazer ablações aqui, implantes, e é isso, basicamente, né? A atuação é, lá no Dante pasanésia no pronto-socorro, como eu falei, numa área mais clínica, só que agora, nessa época de pandemia, eu acabei sendo transferido e é, encarregado, na verdade, não foi transferido, encarregado de cuidar de uma enfermaria COVID lá. Então, nesse período, eu estou sendo mais COVIDólogo do que, do que cardiologista.
0: Só para começar, a gente queria saber como que você vê, assim, qual a importância do estudo da epidemiologia, da medicina baseada em evidência, da bioestatística, como ela impactou na sua carreira e na formação médica que você teve?
1: Boa. Fabiano, olha, o... a epidemiologia ela, na verdade, eu só fui ver, eu, eu admito isso, eu só fui ver a importância dela mesmo na prática clínica depois que eu já estava formado, né? Eu comecei a ver que há, havia algumas coisas ali que eu estudava e que eu fazia que não faziam tanto sentido, até às vezes fisiopatológico, sabe? E, e foi esse o primeiro toque, assim, que eu tive. Caramba, fisiopatologicamente não faz sentido isso. Então, por que que nós fazemos, né? E aí eu fui pesquisando, né, os porquês os porquês os porquês até chegar em conclusões que me faziam perceber que na verdade era, a fisiopatologia não, não fazia sentido e a epidemiologia também não fazia e mesmo assim estava lá, estava né? lá na, no guideline, por exemplo, para fazer. Então, o estudo da epidemiologia e principalmente da medicina baseada em evidências, ele serve para você como médico, basicamente, perceber se aquela terapia que você está dando ao doente, se aquele exame que você está solicitando para ele, tem alguma serventia de fato, de, de real, de verdade, vai se transformar em benefício clínico para o doente. Né? É isso que eu advogo mais. É, a, a minha área de, de atuação é sempre nisso, é para tentar entregar ao doente exatamente o que ele precisa, nem mais, nem menos. Né? Então, é, na formação médica, é importante isso, esse aprendizado, exatamente para isso, né? para você é, perceber, ainda durante a sua graduação e depois nas fases iniciais ainda da formação, uma época em que você ainda está disposto a aprender novos conceitos, aprender a evitar cair nesses tantos e tantos vieses que nós temos percebido que tem acontecido, principalmente nessa época de pandemia, né? Que Nós estamos vivendo uma época de é, fast science, muitos artigos sendo lançados diariamente, qualidades péssimas, qualidades moderadas, qualidades boas, muito raramente, que nós temos aqui que identificar um caminho a tomar. Ou nós vamos acreditar cegamente no resultado de todos eles que aparecerem, e aí um dia pensar que remédio X é bom, no outro dia já, já achar que é ruim, prescrever hoje para um doente, amanhã não prescrever, depois de amanhã voltar a prescrever, quer dizer, ficar nesse ping-pong não faz sentido para quem analisa imparcialmente e de maneira sistemática as evidências que nós temos. Então é por isso que eu acho que na formação médica isso deve é, fazer parte, é um aprendizado, né, desses conceitos, devem fazer parte de uma maneira muito mais evidente e incisivo do que está sendo feito atualmente.
0: Você mesmo falou, professor, que durante a sua formação acadêmica mesmo, na graduação, você não viu tanto a importância de aprender epidemiologia e medicina baseada em evidência como você enxerga hoje na sua prática. Você acha que hoje, a formação médica do Brasil, na grade curricular que nós temos hoje, os alunos são ensinados a compreensão dos textos científicos é, e tem suporte à pesquisa, sim?
1: Edu, aí que tá. Quando eu, quando eu fiz faculdade, eu tava ali no segundo ano, terceiro ano, eu tinha o quê? 20 anos, 21? A gente não tem maturidade para entender exatamente o que que tá estudando, né, naquele, naquela fase. E aí eles vão lá e colocam no nosso currículo grades é, e planos de aula que envolvem bioestatística, como você falou, epidemiologia e, às vezes, em alguns centros, é, medicina baseada em evidências. E aí o que que você vê em cada um, em cada uma dessas, dessas grades, né, naquele currículo? Você vê que bioestatística, em geral, eu não estou falando de todas as, as universidades, tem professores e tem universidades que estão tentando fazer diferente, isso tem que ser reconhecido, mas, em geral, as universidades dão muito foco a matemática da coisa. Quer dizer, eu me lembro que quando eu era aluno, uma questão certa da minha prova era fazer o cálculo de P. Não era para saber se o P era significativo ou não, para entender e, e se um artigo era havia significância estatística nele ou não. Mas para calcular o valor de P, isso, isso é, é, até certo ponto, na prática do médico futuro, que, que esse aluno vai ser, é inútil. Porque na vida real existem sites que muito facilmente a gente acessa, coloca os dados e ele dá o valor de P para a gente. Né? Na vida real existe o estatístico para fazer para a gente isso, um cara que estudou matemática para fazer. Eu não estou falando que não é importante que o médico aprenda. Se ele quiser aprender aquilo e, e entender aquilo, é melhor ainda para ele. Porque ele tem uma, é, uma, é um dado a mais que ele tem para se fortalecer e, e ficar ainda melhor né, na medicina baseada em evidências. Mas se eu tiver que escolher uma coisa, como ele vai ser um médico, ele vai clinicar daqui a pouco no futuro, eu escolheria que ele tentasse dar um foco maior na clínica da coisa. é Por que, que o P foi significativo? Na, primeiro, na verdade, o que é um P significativo? E Depois, por que foi significativo? O que significa um valor de P significativo, e entender principalmente que ver o valor de, um, de P é, na leitura de um artigo científico é talvez a última coisa que um médico tem que ver, né ele tem que começar lá com o tamanho amostral, ele tem que começar com a metodologia do estudo, enfim, até na leitura, até chegar a aí checar o valor de P, se foi significativo ou não, depois entender a magnitude clínica daquilo, ter experiência para perceber se foi relevante clinicamente ou, ou, é, ou não aquele, aquele resultado. Então, são vários passos que não são abordados se você fica na análise crua matemática do valor de P. É isso que eu estou tentando aqui é, passar para vocês. Não desmerecendo o ensino do, da matemática do P, mas que eu acho que como médico a gente deveria focar um pouco mais na clínica disso. Né? Eu proporia aqui é, que para a gente mudar esse paradigma... A gente precisava gastar nas, nas cadeiras, nas disciplinas de é, medicina baseada em evidências, é, epidemiologia e bioestatística. a gente deveria gastar um pouco menos de tempo com a matemática da coisa. A gente precisa gastar menos tempo também com questões burocráticas do SUS, que eu sei que alguns planos de aula é, acabam, acabam levando a, ao aprendizado disso, que é importante, mas menos tempo para isso. Né? E, ao invés disso, fazer o aluno tentar perceber que é importante entender Número um, de onde vem a informação que ele está usando, né? Por que, que um paciente com colestite aguda eu preciso fazer uma cirurgia nele? Se eu deixar ele sem operar, o que que acontece? Quantos por cento dos pacientes vão ter um desfecho ruim, né? E se eu operar, quantos por cento vão ter um desfecho ruim ou bom, né? Então, é tentar fazer com que o aluno perceba que isso é muito importante no aprendizado dele para ele elaborar o próprio pensamento crítico. É, número dois, para o ensino, seria interessante que se criassem cenários clínicos para engajar o aluno nessa atividade, né? para ele perceber a necessidade real de aprender aquilo. Eu vou dar um exemplo, dar a ele um artigo muito ruim para ele ler. Por exemplo, dar a ele o Rita 2, para que ele faça a leitura e a análise. Né? Ele vai ler aquilo ali e vai pensar, puxa, depois que eu li o Rita 2, eu percebi aqui que os stents, eles podem é, reduzir angina, podem reduzir eventos isquêmicos. Ok, e aí entra o professor e fala, gente, olha, vocês interpretaram, leram o artigo e interpretaram isso. Ok, mas olha aqui, a interpretação real do artigo, pelo menos minha interpretação, é esta daqui. E aí, vocês agora continuariam prescrevendo stents para essa mesma população? Entendeu? Eu estou dando aqui um exemplo. A gente pode fazer isso aqui com diversas e, diversas e diversas terapias, né? E eu acho que isso engaja muito mais o aluno para ele perceber como aquilo ali vai ser importante para o futuro, para ele, né?
0: Ensinar também o aluno, né, professor, a não ser enganado pelas reduções relativas de risco, e sim reduções talvez absolutas, é, o número necessário a tratar, que às vezes umas terapias tem número, é, o NNT, né, que a gente fala, muito alto e um, custo muito al e um custo muito alto também, talvez não trazendo um benefício clínico tão evidente para o paciente, né? e eu acho que com essa mesma proposta você posta muito no seu Instagram também sobre a iniciativa Choosing Wisely que seria fazer a escolha certa algo do tipo na tradução e o que você pode falar pra gente sobre essa iniciativa, professor?
1: Edu, a Choosing Wisely ela foi uma iniciativa criada pelo American Board of Internal Medicine em 2012 é mais ou menos que para ir de encontro àquela filosofia de less is more menos é mais não é então o que, que o Choosing Wisely faz? Ele tenta ir e tenta caçar essas terapias, esses exames, que quando você vai e coloca na ponta do, da caneta, elas acabam não trazendo tanto benefício assim para o doente, né? e ela, ela tenta demonstrar isso para o médico e também para a sociedade, porque muitas vezes mostrar só para o um médico não é, não é suficiente, então eles também tentam elaborar um método assim mais didático para demonstrar para o paciente também que ele pode ter um papel ativo na, no tratamento dele, na, no diagnóstico, e assim ele tentar também até é, meio que conduzir também o seu tratamento, né? Então, o Choosing Wise, ele, ele não costuma recomendar o que, que deve ser feito. Ele costuma é, recomendar o que, que não deve ser feito. Então, ele cita ali terapias prejudiciais, se você for olhar a página deles, as terapias sem eficácias conhecidas e as terapias ineficazes, mesmo que sejam seguras. Então, na, se você procurar, tem a página do Choosing Wisely em inglês, que você consegue entrar no Google. E em português, o Choosing Wisely Brasil, ele é uma página no Facebook. Então, se você é, fazer a pesquisa por essa rede social, você vai encontrar e também pelo Instagram, né? Então, eu, eu vou pedir licença para dar aqui só algumas recomendações, assim, generalizadas do Choosing Wisely para vocês entenderem um pouco aqui qual, qual é que é o, a filosofia deles. Boa. Então, ó. Uh, por exemplo, eles falam, não use benzodiazepínicos ou outros sedativos hipnóticos em idosos como primeira escolha para insônia, agitação ou delírio. Quer dizer, isso parece uma coisa muito óbvia, não é? Mas é uma coisa que vem sendo feita, infelizmente, não é? É, por alguns colegas, e, e a gente sabe que não tem... É, pode ser prejudicial, não tem eficácia conhecida, ou ela é ineficaz. Então, é, por conta disso, eles acabam lançando uma recomendação desse tipo, outra... É, não mantenha terapia com inibidores de bombas de prótons a longo prazo é, para sintomas gastrointestinais sem uma tentativa de suspender ou reduzir esses IBPs pelo menos uma vez por ano na maioria dos pacientes. Isso para vocês terem ideia, quem recomendou, não, é, não foi a Choosing Wisely em si, foi a sociedade brasileira e também a americana de gastroenterologia que mandaram essa recomendação, tanto em inglês como em português. A outra lá, não realize imagens cardíacas de estresse ou propedêutica não invasiva avançada na avaliação inicial de pacientes sem sintomas cardíacos, a não ser que marcadores de alto risco estejam presentes. Sobre essa última recomendação, que foi a tanto a, a American College como a Sociedade Brasileira de Cardiologia que lançaram, eu vou falar um minutinho mais sobre ela. É o seguinte, num paciente como esse, que tem uma probabilidade pré-teste muito baixa e aí que está, mais uma vez, a importância de conhecer medicina baseada em evidências, epidemiologia, não é? a, o perfil de acurácia dos exames, entender o que é um perfil de acurácia, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, enfim. É, conhecendo tudo isso, partindo de uma probabilidade pré-teste baixa para esse paciente que foi citado aqui pela chusin que é o paciente assintomático, a probabilidade pré-teste baixa vai dar também uma probabilidade pós-teste baixa. E aí você vai uh, passar de uma situação de um paciente que era assintomático para um paciente que continua sendo assintomático e ter um resultado falso, positivo, em mãos.
0: É uma questão até de evitar iatrogenia, né, professor? Porque se, é, se você submeter um paciente a um, a um teste ergométrico desse, você pode levar ele a fazer um cateterismo, procedimentos invasivos que... Vão trazer malefícios a ele, sendo que ele talvez não precisasse disso tudo.
1: É, Eduardo, o teste ergométrico em si é um exame super é, inócuo. As pessoas pensam, ah, não, vamos só fazer um teste ergométrico ali. Sim, mas é exatamente o que você falou. Quando você faz, você gera ali uma cascata de eventos que só vai terminar com um stent, né? No futuro, provavelmente, se esse, se esse resultado for um falso positivo. Então, é, ou com, no mínimo com a ansiedade do, do, do paciente, pensar que tem ali um bombo relógio no peito dele. Então, isso é exatamente o que você falou. Você pode levar com falsos positivos a hiatrogenias, exatamente.
0: Então, professor, falando um pouco mais sobre a linha da carreira, assim, puxando um pouco, é, não puxando tanto para a nossa linha, né, me do Eduardo, que a gente é estudante, mas falando também, às vezes, para quem está entrando na residência ou está buscando uma residência, o que, que você dá, assim, de sugestão que o estudante e o residente precisam ter em mente para ter uma carreira semelhante?
1: Olha, Fabiano, é... Uma carreira como essa, existem até cursos né, na internet, existem páginas que você pode seguir, podcasts que estão crescendo muito, né, como o de vocês, que é uma excelente iniciativa. Para traçar essa carreira especificamente, é até complicado falar nisso, porque não há assim uma uma residência no Brasil oficial para isso, né, uma pós-graduação para isso. O que existe, assim que eu posso citar, aqui que é mais relevante, são alguns cursos em medicina baseada em evidências né, que podem ser feitos, é, nem a, a título de pós-graduação, mas a título de engrandecimento pessoal mesmo, né? Se você não quiser fazer uma coisa como essa, quiser seguir o caminho que eu segui, por exemplo, primeiro, antes de tudo, mesmo para uma coisa ou para outra, você precisa ter ética e honestidade, porque não é fácil trilhar esse caminho. É muito mais fácil você olhar para um paciente e prometer para ele um desfecho que você já sabe que vai acontecer, porque você está lidando com uma probabilidade pré-teste baixa, no fundo, mesmo que a gente não entenda o que é probabilidade pré-teste, a gente já sabe, quando solicita um exame, que ele vai dar positivo ou negativo, né? Algumas vezes. Então, é muito fácil atuar dessa maneira, né? Enganando, desbriando as pessoas para tentar melhorar a sua relação médico-paciente. Então, a ética e a honestidade, nesse sentido, elas pesam muito e são muito importantes, porque só a partir daí é que você consegue elaborar na sua cabeça, pelo menos, um caminho a ser trilhado, né? Os pacientes e nossos colegas, eles são acostumados a pensar que medicina é lógica, é como 2 mais 2 é igual a 4. A gente sabe que não é assim. E, e quando você consegue perceber a incerteza da medicina, que seria o segundo passo, talvez, para traçar essa carreira. O primeiro, como eu falei, é até ética e honestidade. O segundo é reconhecer a incerteza da medicina. É, quando você reconhece essa incerteza, você tem um estímulo tão grande, uma motivação tão boa de sentar e estudar e rever as, as evidências e tentar fazer o melhor pelo seu paciente, isso é muito gratificante para quem consegue entender isso, né? E aí você consegue, depois que você enfrenta esses paradigmas, sentar, discutir com alguém, não é? com, sempre com humildade, então aprendendo, seja qualquer que seja a pessoa que está conversando com você, aprender o que é que ele tem a te ensinar, mesmo que ele esteja discordando de você. Então, isso é, isso é interessante. Do ponto de vista mais técnico, isso foi mais filosófico, do ponto de vista mais técnico, para tentar seguir a carreira dessa maneira, que eu conheça, as maneiras são, como eu falei, fazer um curso como esse, que não é de pós-graduação, não é reconhecido pelo MEC, existem cursos. Outra maneira é, seguindo podcasts como o de vocês, que estão aqui para tentar informar e tentar trazer dados em, em saúde, evidências científicas, e, e vocês estão de muito parabéns com isso. E uma outra maneira técnica de se fazer, que eu conheço, é em, em se realizando a residência de cardiologia, você pode fazer, não no Brasil, mas fora do Brasil, uma, uma subespecialização em medicina baseada em evidências. Isso existe também, por exemplo, no Canadá, na Universidade de McGill. Isso é uma outra maneira de se fazer isso né, e de entrar para pesquisa científica. Eu posso citar também a Harvard, que tem um, um curso anual que se faz que é online, com alguns, algumas aulas presenciais por lá, também é sobre isso, medicina baseada em evidência. Então, há caminhos, não é? Não são tão acessíveis pelo, por conta do MEC não, não ter é, colocado ali na grade, mas, mas existem.
0: Pô, professor, muito obrigado pelos elogios com o podcast, ao nosso conteúdo. O professor foi humilde também de não citar o próprio Instagram dele, porque ele lá coloca muito conteúdo teórico, mas relacionado com a prática, como ele falou que deveriam ser nas faculdades. E, professor, para a gente dar continuidade aqui no, no episódio, eu acho que uma boa, importante a gente falar aqui sobre a diferença dos estudos. Agora que a gente está na pandemia, a gente vê muita gente fazendo afirmações sobre medicamentos, alguns até polêmicos aí, com polêmicas políticas envolvidas. Com base em estudos observacionais, eh, alguns ensaios clínicos, você pode diferenciar um pouquinho para a gente e qual que é a importância dessas diferentes metodologias na hora de fazer afirmações sobre a, a prática clínica, né, sobre, a, sobre as conclusões dos estudos.
1: Pô, Eduardo, isso é, isso é mais importante ainda nessa época que nós estamos vivendo, né? Porque a gente foi bombardeado de estudos e a gente tem que tentar entender o que, que cada estudo significa ali na hierarquia não é? que nós temos e aí eu também quero lembrar de uma coisa que eu deveria ter falado antes quando vocês me perguntaram sobre o ensino não é, é em estatística em, em medicina baseada em evidência no Brasil é que quando você abre um, um livro de epidemiologia brasileiro isso parece tão burocrático não é qual é o a qual é o tipo de estudo que está sendo feito né existem vários tipos e na prática mesmo o que nós precisamos saber é se o estudo foi observacional ou foi um trial randomizado isso facilita tanto né? então é mais fácil você dividir em dois só e, e, e a hierarquia é exatamente essa então um estudo ele pode ser observacional não é? ou um trial randomizado e o mais importante que um, um médico precisa entender quando faz a análise da, faz a leitura inicial desse estudo é perceber que se você está lendo um estudo observacional você está diante de um estudo gerador de hipóteses o máximo que ele pode ser é gerador você está lendo a série B da medicina baseada em evidências. Quando você abre um trial randomizado para ler, você ali está diante da série A da medicina baseada em evidências. Você está diante de um estudo que pode comprovar hipóteses. Pode, mas nem sempre consegue. Tá bem? Ele pode comprovar hipóteses tanto positivamente como negativamente. Pode dizer assim, ó, neguei essa hipótese. Né? Então isso pode acontecer também. A diferença básica que leva a isso é o seguinte, um estudo observacional, como ele não consegue determinar exatamente quais pacientes vão entrar em, no grupo da terapia, intervenção e no grupo controle, não é? ele só olha para o passado e aí fala, olha, X pacientes foram para a terapia, Y foram para a intervenção. Como ele não consegue determinar qual vai para qual, acaba-se tendo em todos os estudos observacionais o que nós chamamos de viés de seleção, que é selecionar pacientes específicos para um determinado grupo. Normalmente, são os pacientes mais graves. A gente coloca os mais graves no grupo da intervenção pelo viés de compaixão. Por compaixão ao doente, a gente, Poxa, ele está muito grave, então eu vou colocar a, a, o tratamento, a intervenção para ele. Quando a gente olha para o passado, a gente percebe que fez isso várias vezes em um estudo observacional e acaba acontecendo, por exemplo, como o lance que aconteceu com a hidroxicloroquina no estudo da Lancet. Eles deram para pacientes mais graves, né? E os mais graves eram exatamente os pacientes que tinham um desfecho pior. Então, isso poluía a amostra e acabou demonstrando num, num desfecho que eu, é, que não sou a favor do uso da hidroxicloroquina, percebi e postei no meu Instagram na época que parecia inadequado. A, a cloroquina, ela não é insegura, ela só não é eficaz, mas ela também não é insegura a ponto de aumentar a mortalidade, como esse estudo demonstrou. É, e por que isso? E por que isso é importante você perceber, não é? Se o estudo ele for observacional, esse é um dos fatores confundidores que estão ali presentes, como a gravidade. Mas tem outros, para citar um exemplo rápido. Tem um estudo da década de 70, de um cara chamado MacMahon, que concluía que o café, a ingestão de café, aumentava a mortalidade, perdão, aumentava a incidência de cânceres pancreáticos. Né? e isso ficou alguns anos ali na, na, no boca a boca das pessoas um boato, né? e depois foram ver que na verdade houve um fator confundidor muito importante no grupo que bebia café, que era maior do que no grupo que não bebia, que era a, o tabagismo, então na verdade era o tabagismo, um fator confundidor que estava ali, que não foi controlado pelos estatísticos, e ele era quem estava aumentando a incidência de cânceres pancreáticos quando o estatístico vai fazer um estudo observacional, ele tenta identificar através da sua análise, quais são esses possíveis fatores confundidores. Então, ele detecta ali uns 10, 11, ok. Mas existem infinitos fatores confundidores, coisas que ele não vai perceber, coisas que a medicina ainda não entendeu, coisas que ele não tem condição de calcular. Então, esses fatores confundidores sempre vão existir. Como existem, o estudo observacional só gera hipóteses. Agora, o try randomizado. Qual é a diferença não é, é metodológica? No try randomizado, eu posso falar e sortear um paciente para um determinado braço. Então, como ele entra por sorteio, no fim das contas, normalmente, um estudo randomizado vai ter, vamos dizer, 60% de pacientes eram hipertensos no grupo terapia e também 60% eram hipertensos no grupo controle. Uh, 45% eram obesos e 45% do outro lado eram obesos também. Então, como você manda por sorteio, a chance de haver uma disparidade entre os grupos é muito baixa. A chance de haver essa disparidade. Normalmente, não há disparidades. Como você controla os fatores confundidores, então, por sorteio, quando você faz e encontra essa pesquisa e encontra um resultado, então esse resultado agora sim, ele tem força de confirmar uma hipótese. Então, o trial randomizado, por exemplo, para dar um exemplo, é esse estudo com a dexametasona, que foi, foi lançado o preprint dele e foi, e foi lançado na imprensa, os, uh, pelo menos as preliminares do resultado deles. E aquele foi um trial randomizado. Então, um trial randomizado, sim, é capaz de confirmar a hipótese. Na leitura de um, daquele estudo da Lancet, eu deveria ter lido o seguinte. A hidroxicloroquina pouco provavelmente aumenta a mortalidade. Por quê? Pouco provavelmente. Porque a probabilidade disso acontecer é baixa, a cloroquina é uma droga segura. E por que probabilidade? Porque o, o estudo que foi feito foi um estudo observacional, portanto só pode gerar hipótese. Ok, agora vamos para a leitura do estudo da dexametasona. A análise que nós temos que fazer é a dexametasona provavelmente reduz mortalidade. Perceberam a mudança da palavra? Provavelmente, por quê? Porque agora sim nós temos uma hipótese que foi confirmada, não é? E a dexametasona reduz mortalidade. Por que, que eu ainda falo provavelmente e ainda não defini? Porque eu ainda não tenho o estudo em mão. Eu ainda não li, ainda não consigo ali eh, demonstrar... Eh, interpretar o estudo como eu gostaria. Né? Na verdade, o preprint já foi lançado, mas ele ainda não foi analisado por pares. Então, ele vai mudar até o lançamento e, e a gente tem que analisar melhor. Essas são as diferenças mais básicas entre eles, os observacionais e os randomizados.
0: Professor, isso que você falou do preprint é bem importante também, porque é uma, uma avalanche de preprints que a gente está tendo agora durante a pandemia né? e sendo usados por muitos como evidências que, na verdade, ainda foi o que você falou, precisa de uma avaliação por pares para fazer a avaliação metodológica do estudo, avaliar a questão da confiabilidade dos dados e dos resultados, né?
1: Sim, Eduardo, eu, eu vou falar para você. É, eu comecei essa pandemia, porque foi quando começou essa história toda de preprints, muito cético com relação aos preprints, né? Mas depois que aconteceu o que aconteceu com os estudos da Lancet e da New England sobre a hidroxicloroquina, eu percebi que também a, o peer review ele tá a falho, né? Então, nem o preprint, nem o peer review me parecem maneiras adequadas de fazer ciência, né? Eu acho que a gente teria agora, talvez, um próximo passo. O que a ciência em medicina tem que entender agora, pós pandemia, tem que repensar o seu processo metodológico de elaboração, escrita e aprovação de estudos científicos. Porque uma coisa que foi comprovada agora é que isso está falho, seja de uma forma, né? Seja de uma forma de preprint, como você citou, Perfeitamente, concordo com você. Mas também na forma de peer review, que está se mostrando falha.
0: Com certeza. É, o, o estudo da Lancet foi bem polêmico por ter usado dados provavelmente falsos. né, Professor, é, até agora foi muito importante o podcast, eu acho, para mostrar... Isso evidencia ainda mais isso que você acabou de falar, que agora não é só confiar em qualquer estudo que sai, né? A pessoa precisa cada vez mais também entender de metodologia para conseguir analisar um estudo, visto que, que a gente tem falhas, inclusive, em estudos revisados por pares em grandes revistas, como New England e o The Lancet. Professor, gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui. Você está sempre de portas abertas com a gente. É um prazer ter você aqui e se você quiser deixar alguma mensagem final, falar alguma coisa para o nosso ouvinte, sinta-se à vontade.
1: Olha, agradecer a você, Eduardo, e ao Fabiano pelo convite. Mais uma vez, é uma honra enorme estar aqui falando um pouquinho sobre o que eu faço e tentando espalhar um pouco essa ideia que nós três tentamos espalhar nas nossas, nos nossos dia a dia, na nossa rotina, nas nossas redes sociais. né? Isso, isso tem sido muito importante e, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Para deixar uma mensagem final para quem leu, eu sempre gosto de deixar assim os take-home messages, Acho que os take-home messages aqui do que nós falamos hoje são basicamente, né, número um, tenha humildade para perceber que a medicina é incerta e corra atrás das evidências para você não ficar feito um papagaio repetindo e repetindo sempre aqueles jargões e aquelas coisas que nós fazemos e que no final nem tem evidência de eficácia. Né? Esse é o número um. Número dois, tente aprender a ler um artigo científico, seja qual for a área da medicina que você vai fazer. Isso é muito importante. É, número 3, perceba que o P significativo ele, o cálculo dele para prática médica, ele nem é tão importante assim, e a interpretação dele é só um, um dos inúmeros passos que você tem que fazer na análise de um artigo científico de qualidade, e número 4 para você perceber a diferença entre estudos observacionais e trial randomizados, o mais importante é entender que um estudo observacional é apenas um gerador de hipóteses e um trial randomizado ele é, um, ele é um potencial, não é? é pode ser rebaixado, mas ele é um potencial confirmador de hipóteses.
0: Para finalizar então, professor, onde que nossos ouvintes podem te encontrar? No Twitter, no Instagram, qual que é o arroba lá?
1: Boa, o arroba tanto no Instagram como no Twitter é o mesmo, é José N. de Nunes Alencar. José N. Alencar. Vai ser um, é, vocês vão ver que lá tem um conteúdo que eu sempre estou postando assim sobre evidências às vezes um pouco sobre cardiologia às vezes sobre ECG, que é uma área que eu gosto bastante então tem para todo, todos os gostos lá
0: inclusive tem um livro inclusive tem um livro excelente aí para quem quiser aprender ECG o professor José tem um livro só sobre ECG, que ele detalha muito bem a, o que você precisa saber de ECG. Professor finalizando agora, um prazer estar com você aqui hoje, e está sempre os portas abertos, quando você quiser voltar, falar qualquer coisa, gravar um podcast aí com a gente, será um prazer.
1: Valeu, gente, obrigado.
0: Obrigadão, pessoal, a gente fica por aqui,
1: um abraço.